Este podcast se presenta por cortesía de Bancolombia y de su proyecto Orígenes. Esta iniciativa resalta la labor de hombres y mujeres que inspiran y que a través de la inclusión y la sostenibilidad han llevado bienestar y progreso a sus comunidades en el campo colombiano. En el banco hemos cumplido 148 años sincronizando nuestro latir con el corazón de un país que progresa de la mano de su gente, a la que acompañamos desde los orígenes. Bancolombia. Montevideo, la capital de Uruguay, se está quedando sin agua por culpa de la sequía. Puede que en dos semanas no haya una gota más. ¿Cuál es la situación? En la Florida, esta es la primera semana de vigencia de una ley muy severa con los inmigrantes indocumentados. Los defensores de los derechos humanos se quejan. ¿Por qué razón? La Confederación Brasileña de Fútbol anunció ayer que dentro de un año el entrenador de la selección será el italiano Carlo Ancelotti, hoy en el Real Madrid. ¿Por qué lo quiere? Hola, bienvenidos a Y Esto No Es Todo, el podcast del Georgetown America's Institute de la Universidad de Georgetown en Washington, D.C. Soy Juan Carlos Iragorri, desde Madrid. Soy Paz Rodríguez Niel, desde Buenos Aires. Soy Jorge Espinosa, desde Bogotá. Es jueves 6 de julio y esto es todo lo que usted debería saber hoy. Montevideo, la capital de Uruguay, se está quedando sin agua por culpa de la sequía. Hace al menos 70 años no se registraba una situación climática tan extrema. El agua potable puede agotarse en 15 días. Esto afecta a los casi 2 millones de habitantes del área metropolitana de Montevideo, donde vive el 60% de la población de Uruguay. De aquí a Montevideo, el buque de pasajeros que cruza la desembocadura del río de la Plata tarda dos horas y cuarto. El agua potable de Montevideo sale esencialmente de la represa de Paso Severino, que tiene una capacidad de 70 millones de metros cúbicos. La represa cuenta ahora con 1.200.000 metros cúbicos, solo el 1,7% de su capacidad. Como el consumo diario es de 80.000 metros cúbicos, las autoridades han empezado a extraer agua cerca del río de la Plata, que no es apta para beber. Eso ha causado alarma. Oigan lo que dijo el jueves pasado el presidente Luis Lacalle Pou. Si no llueve, si no llueve, va a haber un lapso en el cual el agua no sea bebible. ¿Va a ser agua salada prácticamente? Es el agua para lavar, para bañarse, saneamiento, menos para beber. Lo que hace que esa agua, de sabor más salado, no sea potable, es que contiene altos niveles de cloruro y de sodio. Resulta perjudicial para las personas con hipertensión y con dificultades cardíacas. Hace dos semanas, la calle Pou decretó la emergencia hídrica y eximió de impuestos a los productores de agua embotellada. Por otro lado, el arzobispo de Montevideo, Daniel Esturla, pidió en su cuenta de Twitter rezar para que llueva. ¿Cuál es la situación en estos momentos en Montevideo? Llamamos ayer a Martín Aguirre, director del diario El País de esa ciudad y el más influyente de Uruguay. La verdad que en este momento en Uruguay se está viendo una crisis con el agua que nunca nadie se hubiera imaginado. En particular porque Uruguay es un país lleno de ríos y donde el agua siempre se consideró un bien abundante. Y tal vez por eso estamos pagando un poco el precio, porque durante los últimos 100 años no se invirtió lo que se debería haber invertido en, en, en fuentes de agua alternativas. Por lo cual, toda el agua que consume la zona metropolitana de la capital del país, donde vive más de la mitad de la población, 
viene de un, solo, de un solo reservorio que está realmente atravesando una situación climática sin precedentes. Según los, el gobierno y los expertos, el agua potable o el agua que queda disponible en ese reservorio con suerte alcanzará para un par de semanas más y las expectativas de obras que puedan mitigar este problema están muy complicadas porque hay que importar caños de Brasil y es una obra que podría llevar meses cuando la probabilidad de que el agua se termine en un par de semanas es bastante realista. En el día a día la realidad es que la situación principalmente tiene que ver con el agua bebible. Sin embargo, el agua sigue saliendo de las canillas para duchas, para las tareas del hogar, eso no es un problema. Pero sí el gobierno ha implementado un plan para subsidiar y repartir agua potable en los sectores más carenciados que están teniendo problemas de acceso porque el agua que sale de la canilla no es recomendable para tomar. El plazo de que esta situación puede prolongarse es, es impredecible, aunque la, la cuota de esperanza la pone que en las últimas horas ha llovido bastante en el sur del país y hay expectativas de que en los próximos días pueda llover más todavía. Con lo cual, esa es la principal digamos, cuota de optimismo que nos queda a los uruguayos para ver cómo se soluciona esta crisis en las próximas semanas. El sábado, en el estado de Florida, en Estados Unidos, entró en vigor una ley impulsada por el gobernador republicano Ron DeSantis, que según él, permitirá luchar eficazmente contra la inmigración ilegal. La ley obliga a las empresas de más de 25 empleados a usar la base de datos estatal E-Verify para comprobar que los trabajadores tengan papeles. También invalida las licencias de conducir de personas indocumentadas expedidas en otros estados. La norma, la SB 1718, castiga a alguien que entre a la Florida conduciendo un automóvil a bordo del cual haya inmigrantes sin papeles. Semejante conducta puede acarrear hasta cinco años de cárcel y cinco mil dólares de multa inicialmente. Por la severidad de la ley, miles de trabajadores sin papeles han decidido mudarse a otros estados. Tienen miedo. Lo dijo muy brevemente en NBC News el dueño del restaurante El Mariachi en West Palm Beach, Víctor Prado. They, they for, for en Florida hay casi 22 millones de habitantes. 5 millones y medio son hispanos. El Migration Policy Institute señala que en el estado puede haber 770 mil personas sin papeles, mayoritariamente latinas. De Santis, que lanzó su candidatura presidencial, dice que para la Florida es costoso dar servicios como el de salud a quienes carecen de documentos. Por eso la nueva ley obliga a los hospitales a verificar que los pacientes tengan sus documentos en regla. Los indocumentados son importantes en la economía estatal. Según el Florida Policy Institute, componen el 10% del total de los trabajadores, especialmente en la construcción y la agricultura. No son fáciles de reemplazar. El desempleo es solo del 2,6%. Más allá de todo eso, la ley ha sembrado el pánico entre quienes no tienen papeles y ha generado preocupación en organizaciones sin fines de lucro como la Unión Estadounidense de Libertades Civiles, la ACLU, por sus siglas en inglés, fundada en 1920. Ayer hablamos en Miami con una abogada de la Unión, Maite García, y le pedimos que nos diera un ejemplo de la forma como esta norma podría coartar las libertades de los ciudadanos. Nos contó esto. La ley va a crear una situación donde policías pueden emplear racial profiling, como se dice en inglés, o discriminación racial uh, cuando está interactuando con individuos, especialmente cerca de la frontera, 
de la Florida con Georgia o la Florida con Alabama, por ejemplo. Entonces, por ejemplo, una familia puede estar regresando de vacaciones o puede estar ingresando a la Florida queriendo hacer sus vacaciones en Disney o visitar una playa o un familiar. En ese momento lo puede parar una policía, puede empezar a hacerle preguntas al conductor del auto. Si el policía ve que esos individuos no lucen estadounidenses, no tienen un color de piel que no es blanca o tienen algún acento, el policía puede decidir que está investigando un crimen de esta felonía de transportar a individuos dentro de, del auto ingresando a la Florida que no tengan documentos, incluyendo familiares, porque la ley no crea excepciones para familiares. Y se pueden ver investigados por un policía por ese crimen. Y los pueden detener en ese momento. Es una ley que realmente no hay cómo no va a violar los derechos civiles de los individuos, la habilidad de las personas de viajar a ver a sus familiares, de asistir a sus cortes en la Florida, de uh, venir a la Florida por cualquier motivo. Y es una ley imprecisa y amplia y corre mucho riesgo de crear la oportunidad de la policía emplear discriminación racial. Este podcast se presenta por cortesía de Movistar Empresas, el aliado que está transformando negocios en Argentina, Chile, Colombia, Ecuador, Perú, Uruguay, México y Venezuela, brindando soluciones digitales que se ajustan a cada necesidad y potenciando sus operaciones con servicios en cloud, IoT, seguridad, conectividad, Big Data y Advertising. Y este podcast... También se presenta con el patrocinio de Tecnoglass, el poder de la calidad. Tecnoglass es la compañía líder en la manufactura y comercialización de vidrios, ventanas y fachadas para el mercado de la construcción en Estados Unidos y el mundo. Para mayor información, visite nuestra página web www.tecnoglass.com. Ayer se produjo una noticia que sacudió al mundo del fútbol. Tiene que ver con la selección de Brasil, que ha ganado el Mundial en cinco ocasiones, y con el entrenador italiano del Real Madrid. La noticia la produjo Eduardo Rodríguez, presidente de la Confederación Brasileña de Fútbol, que anunció el acuerdo al que ha llegado con Carlo Angelotti para que entrene al seleccionado en la Copa América de 2024. Eso significa que el técnico aterrizará en el Brasil después del 1 de junio del año que viene, fecha prevista para la final de la Champions en el estadio londinense de Wembley, con lo cual se cerrará la temporada europea. Eduardo Rodríguez hizo el anuncio delante de algunos periodistas. Uno de ellos le preguntó si tenía certeza absoluta del acuerdo, y él sugirió que sí. Los noticieros registraron el momento. No hay ningún documento firmado por Rodríguez y Angelotti, pero al momento de cerrar este podcast, ni Angelotti ni el Real Madrid habían desmentido a Rodríguez. Por ahora, el técnico brasileño será Fernando Dinis del Fluminense. Carlo Ancelotti tiene 64 años y es uno de los mejores entrenadores de todos los tiempos. Ha ganado cuatro Champions, dos con el Milan, dos con el Madrid y ha llegado a cinco finales. ¿Por qué quiere contratarlo Brasil? Llamamos ayer a Río de Janeiro al columnista deportivo del diario O Globo, Martín Fernández. 
Brasil quiere contratar a un técnico europeo porque piensa que así pueden aumentar sus posibilidades de ser campeón del mundo. Brasil es un país muy orgulloso de su fútbol porque es el único país que participó en todos los mundiales, es el único que ganó cinco veces el mundial, pero no gana el mundial desde el año 2002. Y en todas las ediciones después de 2002, Brasil perdió con equipos europeos. En 2006 perdió con Francia, en 2010 con Holanda, en 2014 con Alemania, el 7 a 1, en 2018 por Bélgica y en 2022 perdió con Croacia. O sea, está formada la convicción en la CBF que Brasil no puede con los equipos europeos. Y la mejor forma de enfrentarlos es con un entrenador europeo que conozca mejor los, estos rivales, estos jugadores y que tenga una mentalidad europea. Eh, Brasil intentó, por su plan A, era contratar Pep Guardiola, el español que es técnico del Manchester City, pero no, no pudo contratarlo, no hubo negocio y entonces pensaron en Carlo Ancelotti y ahí sí hubo una conversación y ahora CBF está arreglada para, para contratar a Ancelotti. Además de, de, esa, de esa convicción sobre el Mundial, hay otro, otro factor que es los técnicos extranjeros están, eh, es, los técnicos extranjeros están muy bien en el fútbol brasileño. Eh, Flamengo ganó la Copa Libertadores y Palmeiras también ganó la Copa Libertadores con técnicos portugueses. Jorge Jesús y Abel Ferreira. O sea, hay una convicción en todo el fútbol brasileño de que nuestros técnicos brasileños ya no son tan buenos como fueron un día y por eso Brasil va por primera vez en la historia jugar un mundial dirigido por un técnico europeo. Y estas son otras cosas que usted también debería saber hoy. En Nicaragua ha habido dos noticias en las últimas horas. La primera, el obispo Rolando Álvarez fue devuelto a la prisión La Modelo, luego de que rechazara quedar libre y ser desterrado a Roma. Y la segunda, al momento de cerrar este podcast, el legislativo estaba a punto de aprobar una reforma para que la policía se convierta en un cuerpo militar a las órdenes de Daniel Ortega, que gobierna con puño de hierro desde 2007. El candidato a la presidencia del gobierno español, Alberto Núñez Feijó, dijo ayer que si gana las elecciones del 23 de julio, implantará políticas de la Comunidad de Madrid, donde Isabel Díaz Ayuso gobierna con mayoría absoluta. Madrid es un buen ejemplo de lo que queremos hacer. Madrid es un ejemplo de que bajando impuestos se recauda más. Es un ejemplo de que bajando impuestos se invierte más, que invirtiéndose más se produce más empleo y con una mayor producción, una mayor inversión y un mayor número de empresas, los empleos de calidad suben y el crecimiento económico fluye. En la campaña electoral, el principal rival de Núñez Feijó es el jefe del gobierno, el socialista Pedro Sánchez, cuyo partido dice que Isabel Díaz Ayuso ha desmantelado la sanidad pública. 
Iván Dimitrov, el profesor de fitness de 27 años que grabó su nombre y el de su novia Hailey Bracey en un muro del Coliseo de Roma, acaba de pedir perdón por el daño. Lo hizo en una carta a la justicia italiana desde Inglaterra, donde vive. Dimitrov, que con una llave rayó los ladrillos, puede ser condenado a 5 años de cárcel y a 15.000 euros de multa. Un turista lo filmó en un video que se hizo viral. El Coliseo fue inaugurado en el año 80, cuando Tito era el emperador de Roma. Funcionó durante cinco siglos y es uno de los edificios más conocidos del mundo. Y aquí termina el episodio de hoy de Y esto no es todo, donde siempre habrá más. En la producción estuvo Willy Rodríguez. Y pueden suscribirse a este podcast en nuestro sitio web y esto no es todo.georgetown.edu y seguirnos en nuestras cuentas de Twitter y de Instagram, arroba y esto no es todo. Chao, hasta la próxima.